0: 89, 89. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana calurosa, aquí en la capital de la República. Y hoy el tema que se abordará en nuestra mesa de análisis son... Los escenarios para el sector energético Este tema se había planteado con anterioridad Porque desde luego un punto importante Y del que hablaremos en nuestra sección de economía Durante la semana es sin duda Los aranceles impuestos por Estados Unidos A nuestro país, a Canadá y a la Unión Europea ese tema sin duda lo abordaremos en detalle en nuestra próxima emisión. Hoy hablaremos en algo que tiene que ver, que está relacionado, pero que no es el tema candente que ha surgido a partir de los aranceles impuestos por Donald Trump a nuestro país y a otros países. Hoy hablaremos sobre los escenarios para el sector energético. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con dos destacados especialistas en el tema, Jorge Eduardo Navarrete y Ramón Carlos Torres. Ellos son investigadores del área de energía del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Hoy pues el sector energético en este programa y... Seguramente el próximo viernes estaremos hablando sobre los aranceles impuestos a nuestro país. Pero antes de iniciar esta mesa de análisis, le invitamos como siempre a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. El libro que hoy estaremos obsequiando se titula Trabajar Juntos. Le invitamos a comunicarse, para nosotros es un gusto recibir sus dudas, comentarios y preguntas sobre el tema y sobre cualquier tema que tenga que ver con la economía, cultura, sociedad de nuestro país. Ahora sí, lo más destacado de la economía durante esta semana.
1: La economía durante la semana.
0: Sin duda, Nota se dio ayer y recorrió el mundo. El presidente de Estados Unidos dio inicio a una guerra comercial contra México, Canadá y la Unión Europea al aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio. El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, dijo ayer que a partir de hoy se aplicará una tasa del 25% a las importaciones de acero y del 10% al aluminio. El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Rose, señaló que la decisión fue tomada luego de que no hubo avances suficientes en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. En respuesta, México a través de la Secretaría de Economía anunció que establecerá aranceles a productos estadounidenses. aún en Estados Unidos estos nuevos aranceles crean oposición. La decisión del presidente Donald Trump de aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio de, de México, Canadá y la Unión Europea generó un fuerte rechazo desde el Capitolio hasta los principales grupos empresariales por los costos para Estados Unidos estimados en 7.500 millones de dólares anuales, según un cálculo del American Action Forum. Los costos asociados a aranceles rompen la relación de Trump con los mismos, los mismos empresarios de acero y aluminio en su país. Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, Canacero de México, estimó el daño a la industria en 2.000 millones de dólares. Por la imposición arancelaria, también el peso perdió 30 centavos frente al dólar que quedó ayer en 20 pesos con 30 centavos.
1: El tema de hoy.
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy nos convoca en nuestra mesa de análisis es escenarios para el sector energético. Están hoy aquí con nosotros y les damos la más cordial bienvenida dos destacados especialistas en el tema, Jorge Eduardo Navarrete y Ramón Carlos Torres. Ellos son investigadores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo en el área de energía. A ellos les damos desde luego la más cordial bienvenida y estarán charlando con el maestro Carlos Javier Cabrera Adame. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando el libro Trabajar Juntos y estaremos escuchando música mexicana.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, hoy eh, se encuentran aquí con nosotros eh, amigos muy cercanos y, 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 y a, 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 asistentes a este programa que nos ayudan, que nos ilustran con sus opiniones sobre diversos temas, además no solamente sobre los to temas que tienen que ver con el sector y la política energética. Jorge Eduardo Navarrete y Ramón Carlos Torres Flores, muy bienvenidos una gracias, vez más a gracias, este, gracias. nuestro programa de la Facultad de Economía. Eh, como ya se señaló, pues eh, hoy vamos a platicar sobre eh, algunas perspectivas, algunos es escenarios que podemos esperar respecto al sector energético eh, en, la, en la puerta o... O en la perspectiva ya muy cercana de una elección presidencial y de un cambio de gobierno de la República. Ha habido múltiples debates en, eh, en, 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 los, en los meses recientes, eh, a todos los niveles, entre los candidatos presidenciales, entre los candidatos, entre los presidentes de los partidos, entre los representantes de los candidatos, entre los miembros del staff. De, los de las coaliciones que están participando en este proceso electoral una verdadera tormenta de, eh, de debates, de polémicas, de discusiones eh, y, y por desgracia para por la vida pública del país no siempre esto tiene en el nivel... Eh, de, de llevarnos a la reflexión sobre los temas centrales que enfrenta la, la economía y la sociedad mexicana. Aquí, en este programa, ya desde hace algunas eh, semanas, eh, hemos tenido esta preocupación de revisar de una manera pues, eh, profunda, eh, sustentada, con especialistas que trabajan eh, los temas. Eh, lo hemos hecho ya con diversos sectores y hoy lo haremos nuevamente con este, con este tema del sector y de las políticas energéticas. Vamos a hacer un, un pequeño eh, paréntesis para referirnos a un tema que, que nos está invadiendo y nos está preocupando eh, a, a todos en México y, y en distintas partes del, del mundo, pr prácticamente en todo el mundo, diría yo, respecto a la política comercial del señor Trump en Estados Unidos. Embajador, quisiera usted presentar una opinión sobre este tema.
1: Con todo gusto. Yo pienso que es muy desafortunado que ahora sí se haya iniciado una especie de desliz hacia la aplicación de medidas de restricción comercial, fundamentalmente de aranceles adicionales a la importación de muy diversos artículos, que a su vez da lugar a que se adopten represalias, por lo general del mismo tipo, medidas de retorsión que también tienen este efecto restrictivo de los intercambios por la vía de los aranceles y de las cuotas. Es este un tema que merece ser analizado cuidadosamente y que está muy presente en las preocupaciones globales, como acaba de decirse, desde el inicio de la administración eh, actual de los Estados Unidos, la administración Trump, que anunció desde su campaña que acudiría a este tipo de medidas limitativas, restrictivas de comercio, sin preocuparse demasiado por la justificación que se requiere para que las mismas se apliquen de acuerdo por ejemplo, con las normas de la Organización Mundial de Comercio o con lo estatuido en acuerdos regionales o subregionales de comercio y cooperación como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Creo que es un momento que anuncia el riesgo de una guerra de restricciones eh, que va a ser difícil controlar, que puede alcanzar segmentos muy amplios del comercio internacional y que ojalá desate un proceso de discusión y de negociación, preferentemente dentro de los marcos de la OMC, por lo que se refiere a las cuestiones de comercio que interesan a la comunidad eh, mundial en su conjunto.
3: A lo ya dicho por el embajador, que ha sido muy, muy puntual, eh, que esta medida también eh, debe tomarse como un foco rojo, un foco de atención, porque hasta ahora las medidas restrictivas, las ar medidas arancelarias, no se han grabado energéticos directamente. El aluminio, por un energético, encierra mucha energía, pero los energéticos no han sido materia de esta guerra comercial, pero eventualmente pueden llegar a ser, y no solo eso, sino que la reacción que puedan tener los países, incluido México, pudiera eventualmente incluirse eh, estos eh, energéticos, eh, eh, o no, es decir, pero yo creo que nos obliga a valorar nuestra política externa en materia energética, que hasta ahora eh, está exenta de este tipo de, de aranceles, tenemos una alta dependencia de los Estados Unidos, en la, en la importación de gasolinas, de diésel, de gas LP, de gas natural. Pero eventualmente, pues esto podría ser materia de parte eh, de las reacciones eh, eh, espejo que se pueden llegar a tener y en donde eh, yo creo que es un buen momento de, de, de ver el sector en su integridad y el significado de afianzar la política externa energética que tenemos o en todo caso prepararnos en su revisión
2: eh, muchas gracias yo simplemente eh, añadiría que eh, en el caso de, de México realmente sorprende estas medidas tomadas por el señor Trump ya que eh, nuestro país es deficitario en el intercambio comercial con Estados Unidos tanto en materia de acero como en materia de aluminio eh, las exportaciones que hace nuestro país hacia Estados Unidos de estos dos eh, productos son relativamente pequeñas eh, en términos absolutos pero también en términos relativos en términos del monto de las exportaciones totales que se hacen en México entonces parece que se que hace México hacia el mundo en general y en particular hacia Estados Unidos entonces es una medida eh, eh, poco racional eh, absurda y quisiera eh, <coughs> algunas razones tendrá el presidente de Estados Unidos para hacerlas o algunas sin razones para hacerlas, pero yo sí quisiera subrayar el hecho de que ha habido una reacción pues pronta y enérgica por parte de Canadá, por parte de la Unión Europea, por parte de México también y en su momento por China. Eh, ojalá que estas reacciones eh, sirvan para moderar la, eh, la, estas medidas eh, absurdas eh, que perjudican a, 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 a prácticamente todos los países y a prácticamente todos los consumidores entonces eh, así está el asunto hacia, a, a, les comento anuncio que el próximo viernes dedicaremos el, la emisión de este programa a revisar con detalle lo que está sucediendo ahora eh, en materia de política comercial pues vamos a este tema no, a este sí. tema que es fundamental para nuestro país que tiene que ...tiene una influencia decisiva para los próximos... Eh, ...para el futuro... Y en, ...y en particular para
1: los próximos seis años... ...embajador... si ...nos hace usted favor... ...solo para empezar... ...yo diría que... ...en un país cuyo futuro... ...se mide por sexenios... ...en la medida en que... ...la... ...elección... ...y la entrada... ...en operación... ...de un nuevo gobierno es vista tradicionalmente como una oportunidad de iniciar nuevas políticas, de rectificar políticas cerradas, de acentuar los rumbos del desarrollo nacional en favor de las mayorías de la población mexicana. Es particularmente oportuno dedicar alguna reflexión cuidadosa y meditada al sector de la energía, cuya importancia para el desarrollo nacional en su conjunto y para la expresión de este desarrollo en niveles y estándares de vida y bienestar mejores para los mexicanos es cada vez más importante. Tengo la impresión de que hemos demorado demasiado el inicio efectivo, la marcha efectiva del proceso de transición energética que México necesita. Un proceso que lo lleve a reducir su dependencia de los combustibles fósiles, tanto como fuentes primarias de energía como generadores de divisas por la vía de la exportación fundamentalmente de petróleo crudo que como nuestro auditorio recuerda se ha visto muy disminuida en los últimos tiempos de suerte que estamos en una coyuntura que nos obliga a mirar al conjunto del sistema energético mexicano su interrelación con los de otros países y regiones, con la energía global y diseñar las políticas adecuadas teniendo en mente el horizonte del próximo sexenio hasta 2024 y mucho más allá, por lo menos hasta 2050, teniendo en cuenta que estos son temas que tienen que verse con un aliento de largo plazo que permita diseñar y poner en vigor las políticas adecuadas. Termino esta primera reflexión diciendo que a mi juicio la palabra de orden para esta nueva etapa del desarrollo de la energía en México es la transición hacia las energías renovables, por un lado, y un énfasis extraordinario en la eficiencia energética, de suerte que de cada eh, unidad de energía que el país consuma, se obtenga el mejor resultado en términos de su desarrollo industrial y más ampliamente de su desarrollo económico.
2: Gracias, embajador. Ramón Carlos, si nos estás favor de darnos tu opinión, tu visión sobre estas cuestiones que, que, que estamos comentando, la cuestión energética.
3: Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que justamente eh, estamos en una situación eh, de, 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 de cambio en donde tenemos por una parte la posibilidad de reaccionar frente a lo que tenemos, frente a la inercia... ...frente a nuestro sector energético... ...como está con su inercia... ...o bien, tenemos la oportunidad... ...de construir el futuro energético de México... ...que es, tanto se ha postergado... ...como bien dice Jorge, el embajador Navarrete... ...y yo creo que... Eh, eh, ...en ese sentido... El, ...la senda de la transición energética... ...nos abre las posibilidades... ...que nos pueden permitir... ...conciliar esos objetivos tan deseados... ...de seguridad energética... ...de igualdad energética y de eh, sustentabilidad y yo agregaría en eh, lo que planteaba eh, Rete sobre la transición energética el elemento de racionalizar nuestros hidrocarburos lo que tenemos ahora en hidrocarburos eh, como reservas eh, probadas eh, para extracción para los próximos años y lo que tenemos como instalaciones para la transformación de estos hidrocarburos están pasando por etapas realmente críticas y este es el momento de imprimirle racionalidad, no solamente en el sentido de un uso eh, eficiente de estas instalaciones, de nuestras refinerías, eh, de nuestra planta petroquímica, sino que además es el momento de ordenar eh, nuestra política de extracción, de exploración. Eh, yo creo que eh, esa es la, la gran oportunidad que estamos teniendo con, con estos cambios, siempre y cuando nuestra reacción no sea eh, eh, una reacción que limite estas posibilidades futuras por ejemplo frente a esta inercia bien se puede plantear, como ya se ha planteado que una posibilidad es revertir la reforma energética que otra posibilidad es como se ha dicho por algunos estudiosos reformar la reforma ¿no? o como, como lo argumenta eh, también en la posición oficial que habría que ahondar en la reforma energética yo creo que la respuesta que se dé, la forma de enfocar cualquiera de estas consideraciones, debe ser en términos de ese de ese cambio eh, cultural, civilizatorio que está dando en la humanidad y que tenemos que dar en México, que es ir hacia la transición energética con esos tres componentes de, eh, mencionados, de énfasis en las fuentes renovables de energía, de eficiencia energética y de racionalizar lo que nos queda de hidrocarburos, que no es poca cosa. Muchas gracias, señor Pérez embajador
2: eh, el planteamiento de la transición energética bueno, es una aspiración este, de, debería de guiar la política energética del país pero no parece ser que en el corto plazo esto pudiera ser así eh, más bien lo que tenemos a la luz de la reforma energética tal y como se aprobó pues es eh, seguir eh, utilizando los, eh, los combustibles fósiles eh, ahora ya con con una visión más mercantilista y más manejada además por empresas, eh, por el capital privado, nacional o extranjero, en buena parte extranjero. ¿Cuál sería la ruta? ¿Qué podríamos esperar y ver en ese contexto?
1: Yo pienso que hay elementos suficientes para abonar por un cambio de rumbo en materia energética más allá de lo que pudiera verse como una perspectiva de inercia, como decía Ramón Carlos Torres hace un momento, respecto de las políticas recientes. Hay circunstancias globales, circunstancias mundiales, que nos fuerzan a mirar las cosas en una óptica, con una óptica diferente. La más importante de ellas es la necesidad de que la política energética sea congruente con los objetivos de control del cambio climático, es decir, de reducción del calentamiento global aprobados en la conferencia de París hace algunos años, y de poner un mayor énfasis en el desarrollo de energías sin emisiones de carbono o con muy, muy bajas emisiones de carbono. Aunque fuera solo por el peso de estos factores externos, México no podría ignorar imperativos como estos que lo llevarían a reorientar la, el actual rumbo de su desarrollo en el sector que sigue orientado excesivamente hacia la extracción y exportación de petróleo crudo y que limita muy notoriamente las posibilidades de transformación interna y de uso para el desarrollo de los hidrocarburos producidos. Parece que nos hemos contentado con la perspectiva de ser un país que depende de suministros externos para satisfacer sus necesidades básicas de energéticos, incluyendo los combustibles automotrices, en lugar de ser un país que utilice eh, la energía como un instrumento importante de impulso a su desarrollo
2: eh, carlos eh, de acuerdo a lo que planteabas lo que has planteado sobre el tema de la de aspirar a la seguridad energética de racionalizar el uso de los combustibles eh, cuál sería tu opinión respecto a los planteamientos que se están haciendo que están haciendo las diferentes ...o las coaliciones que están participando... ...en esta contienda electoral...
3: ...sería posible... ...tener un planteamiento sobre ello... ...sí, yo creo que sí es posible... ...yo creo que lo primero... ...que me gustaría señalar... ...es eh, que realmente... ...en eh, los planteamientos... ...que se están haciendo... Eh, ...hay mucha irritación... ...por los agravios... ...que ha sufrido la nación... ...para algunos o por la insuficiencia de medidas, según otros, eh, de cambios estructurales que habría que hacer. Pero de alguna manera la visión está encapsulada en, en estas, eh, yo le llamaría, contingencias que no dejan de ser graves, pero estamos perdiendo de vista el curso de dónde estamos inmersos. Voy a poner algunos ejemplos. Eh, en el caso de las eh, unos, algunos ejemplos en donde nos están mostrando que las visiones que estamos teniendo son visiones en mi opinión de corto plazo porque la realidad energética eh, no solo nos alcanzó sino nos rebasó y nosotros seguimos eh, viendo esto con una óptica voy a poner varios ejemplos en el caso de eh, la electricidad eh, alrededor de 40 millones de contratos que tiene la CFE eh, con usuarios en donde vivan los hogares, fácilmente podrían estar eh, produciendo energía solar. El hacerlo es un problema de financiamiento sencillo de resolver para un Estado como el mexicano y esto permitiría un impulso enorme a las energías renovables. En materia de generación masiva de energías renovables, la CFE ya ha dado algunos pasos y ha sido sorprendida, nos hemos sorprendido en el país cómo han crecido la participación en las subastas de las energías eólicas solares, ¿no? Es decir, pero no ha habido un proceso deliberado tercer ejemplo eh, se nos viene un cambio tecnológico, más allá de que lo deseemos o no hacia la los vehículos eléctricos y no lo estamos preparando para ello ¿no? en el caso del, de nuestras reservas, nuestras reservas se están agotando nuestras refinerías se están trabajando ...por debajo del 50%, en épocas recientes hasta por debajo del 40%, y, esa, ...y en vez de darle un uso racional a nuestros hidrocarburos, ...levantando, recuperando nuestras instalaciones eh, eh, de refinación, ...seguimos empeñados en esta importación. En otras palabras, yo creo que eh, no es que no haya mucho que decir ...en términos de los planteamientos eh, de reivindicación eh, nacional de rectificación pero hay que, hay que verlos en la perspectiva eh, de lo que es este país y de hacia dónde vamos y de, y de la magnitud de nuestras necesidades ¿no? eh, hay eh, hay hechos que eh, se nos vienen con cualquiera que sea la posición del próximo gobierno los litigios con las empresas internacionales es algo eh, previsible cuando tenemos más de 100 contratos de exploración, de extracción, sobre todo de exploración y en todo el mundo, en todo el mundo que ha, ha entrado a esta etapa vemos que es una posición conflictiva porque no siempre es posible prever en, en este tipo de contratos todas las contingencias que se nos vienen de manera que eh, eh, encerrarnos en la cápsula de revertir la reforma energética o de eh, reformar la reforma habría que verlo en el contexto pues de esta perspectiva de largo plazo y de nuestras necesidades de seguridad, de igualdad y de sustentabilidad
2: eh, vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales
0: escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89 repetimos con mucho gusto 55 36 89 89
2: eh, se encuentran con nosotros en esta mesa de trabajo Jorge Eduardo Navarrete, Ramón Carlos Torres Flores y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para conversar reflexionar, examinar los escenarios para el sector energético eh, al, al, antes de ir a, a nuestra pauta eh, embajador, Ramón Carlos nos hacía referencia a los contratos que, eh, que están definiendo las características y la naturaleza también de la reforma eh, energética Recientemente el doctor Víctor Rodríguez Padilla presentó un libro en la Facultad de Economía, Ronda cero, Ronda uno, donde hace un estudio muy meticuloso, muy riguroso, muy profundo sobre el tema, sobre este tema. Eh, ¿Nos podría usted hacer un, un planteamiento al respecto, embajador?
1: Eh, con todo gusto. Ciertamente los primeros pasos que se han dado para instrumentar la reforma energética aprobada durante la presente administración son, en cierto sentido, un punto de partida que no puede dejarse de lado al abordar las nuevas orientaciones de la política energética mexicana de las que hemos hablado. De hecho, lo que ha ocurrido en estos años es que se han licitado una serie ya amplia de contratos de exploración y de extracción de hidrocarburos, tanto tierra adentro como en zonas marítimas, y que se prevé continuarán estas licitaciones en los meses inmediatos siguientes. ...durante el actual periodo de gobierno. Esos contratos tienen cada uno diversos lapsos para su aplicación, para hacerse realidad, para empezar a funcionar. Ninguno de ellos es tan inmediato que empecemos a tener ya resultados en los próximos meses... ...en realidad se manifestarán más adelante. Y lo que sí ha habido ya información es que algunos de estos contratos están transfiriéndose por parte del firmante original... ...que normalmente fue el ganador de la licitación, hacia otros actores privados en el sector energético... Que adquieren los derechos que se licitaron y que están disponiéndose a ejercerlos sin haber eh, participado en el proceso mismo. ¿Tiene una especie de subcontratación? No sé si la figura jurídica sea subcontratación o sea otro tipo de transferencia de derechos porque las figuras jurídicas en este sentido pueden ser eh, variadas y complejas. Lo que es importante a mi juicio señalar es que estas transferencias, que esta forma de ejecución de los contratos, que se aparta de lo originalmente estatuido en el proceso de licitación y sus resultados, debe ser revisada cuidadosamente para estar seguros de que corresponde a la legalidad, por un lado, y de que corresponde a los intereses del país, por otro. Se trata de contratos para la explotación, exploración y explotación de un recurso natural no renovable que no puede dejarse al azar absoluto del mercado que debe ser regulado por la autoridad y el Estado mexicano cuenta con órganos reguladores en materia energética y en particular en el subsector de hidrocarburos que deben cumplir su función vigilando la forma en que se cumple y se realizan los contratos. Y ciertamente esta será una tarea muy importante eh, a partir, por decir algo, de principios del año próximo. Eh,
2: Juan Carlos, tú señalabas justamente este tema, de introducías este tema de los contratos. ¿Nos quisieras agregar algo sí. sobre ellos, sobre sus características naturales y sobre la posibilidad de actuar sobre ellos? Hay un debate, lo hemos escuchado público... Eh, sobre la política que podría tener el señor López Obrador y la que podrían tener los otros candidatos este, a, la, a la presidencia
3: Sí, yo creo que aquí se nos viene un, un futuro, como, como decía el embajador, muy, muy complejo porque cada uno de estos contratos puede dar lugar a eh, consideraciones jurídicas complicadas ¿no? y yo creo que eso va a ser parte de la, de la realidad próxima que vamos a vivir yo creo que el el tomar iniciativas en el sentido de querer adoptar una medida para encajonar estos contratos en algún estatuto jurídico me parecería desproporcionado y fuera de lugar, pero tal vez sí, como se ha dicho, el de poder hacer revisiones caso por caso cuando esto es necesario. Pero un aspecto que llama mucho la atención es nuestra realidad energética de corto plazo no está en estos eh, contratos, en estas licitaciones está en las asignaciones así se le llame, los títulos de asignación en los derechos de, de, de extracción que tiene Petróleos Mexicanos y ahí tenemos una serie de acciones inmediatas que deberíamos abordar, porque ahí hay un verdadero verdadero problema, además de, que, de, de falta de claridad, tenemos más de 100 contratos que de alguna manera son públicos y tenemos más de 430 y tantos títulos de, de asignaciones hechas a Pemex, en donde esa información con ese nivel de, de, de precisión, de detalle, no la tenemos para estas 400 y tantos. Pero no solamente es, es grave, sino que además no tenemos certeza de que las condiciones financieras para atender estos 400 y tantos títulos de, de, de explotación a que tiene derecho el mexicanos tenga asegurado sus canales de, de financiamiento. Ahí hay un problema que, que no estamos abordando con la seriedad que necesita Y está, el, y está el, el, la, la realidad inmediata de, de nuestro... Nuestro... Y luego junto con ello se han empezado a dar migraciones sin una política de Estado sobre estas migraciones. Las migraciones se le llama a la decisión, a la solicitud que hace Petróleos Mexicanos eh, sobre convertir un título de, 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 de asignación para explotación de hidrocarburo a un contrato. Y es una posibilidad que la ley faculta a Petróleos Mexicanos para solicitar esto y que le conviene hacer porque el régimen que ese es otro problema que tenemos que atender en el corto plazo el régimen fiscal para estas asignaciones es sumamente gravoso respecto al régimen fiscal que aplica a los contratos entonces como no es viable para Petróleos Mexicanos para Pemex? para Pemex sí como no es viable para, para Pemex entonces de una manera artificial se ve obligado a, a plantear la migración pero no tenemos una política de Estado sobre estas migraciones entonces, son temas que están en el limbo y que deberíamos de, de abordar como un paso inmediato de corto plazo y sobre el que debíamos de pronunciarnos. Por ejemplo, a mí se me ocurriría que un primer paso es inmediatamente, por lo pronto, mientras no haya claridad de una política de Estado, parar las migraciones. Dos, poner sobre la mesa la situación financiera de estos 400 y tantos campos en explotación para ver ¿Cómo se va a resolver? ¿Cómo lo vamos a resolver? Tercero, si, si vamos a, 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 a recurrir a petróleos mexicanos para una actitud más, más eh, decidida en materia de refinación, va a incurrir una situación de monopolio. Entonces tenemos que hacer alguna consideración jurídica que permita atender una emergencia nacional como la que estamos teniendo ante una vulnerabilidad del, del, de los energéticos como el, como el petróleo. Cuarto, en, en materia de gas natural, si cada vez más nuestra electricidad depende del gas natural que no tenemos y cada, y cada vez más estamos eh, sintiendo la, la fragilidad de que esta, este acopio de gas natural nos llega producto de los Estados Unidos y de Canadá ¿no? entonces todas son consideraciones inmediatas que además de los contratos deberían merecer planteamientos, pronunciamientos y solución si, y esto no se, no se riña al contrario, se facilita si al mismo tiempo Abordamos desde el punto de vista de electricidad esto de las energías distribuidas, esto de las energías renovables, es decir, y esto de la eficiencia energética. Es decir, no es una cosa u otra, sino si no es parte de este, nuevo, de este nuevo horizonte que tenemos ante sí para poder solventar una situación crítica como la que nos está sucediendo en el sector energético.
2: Si les parece, vamos a dar la palabra a nuestros radioescuchas. Le les, eh, y, y bueno ya nos queda muy poco tiempo, Alfredo Montil gracias por llamarnos, plantea que la época del petróleo ya terminó es tiempo que México se, sea líder en, con, en la producción de energías renovables ya el, el, el embajador Jorge Eduardo Navarrete planteó algo de todas maneras esperamos otra respuesta Así es, tenemos tiempo, Daniel Gómez también gracias por llamar ¿por qué se le dieron los derechos de expropiación del petróleo a otros países, de, de explotación yo, yo creo que se debe referir porque se se detuvo la, la investigación en, en México, si antes el Instituto Mexicano del Petróleo era parte de la investigación, era punta en la investigación de sus temas en América Latina, Rosario Velázquez, la relación entre Suecia y Europa con México en los metales cómo podemos eh, eh, observar nuestra economía, perdón, pero no entendí muy bien el planteamiento, voy a dar lectura a otra, José Guadalupe Medina, cómo afectan los robos de gasolina de los guachicoleros en la economía y en el sector económico y qué se puede hacer para evitarlo. Si tiene tenemos una reacción sobre estos
1: comentarios que hemos recibido. Muy brevemente a algunos de ellos, además de agradecer el interés de quienes nos hacen favor de, de escucharlos. La expresión usual de que la era del petróleo se ha terminado debe verse con mucho cuidado. Los hidrocarburos seguirán siendo un combustible, un energético fundamental, sobre todo en el sector transporte, por lo menos en la primera mitad del presente siglo. En términos históricos, si se ven las cosas más allá de 2050, esa afirmación será cada vez más cierta. Pero en el largo interregno que falta, los hidrocarburos seguirán siendo fundamentales en la generación de energía y seguirán siendo importantes también como materias primas para muy diversos procesos industriales. De modo que no se ha terminado la era de los hidrocarburos, quiere usarse esa expresión. El propósito central de la reforma energética fue abrir el sector mexicano de hidrocarburos a la participación del capital privado nacional y extranjero. Puede discutirse si esa decisión fue acertada o no, fue aprobada por los órganos legislativos de la Nación y constituye el nuevo marco jurídico en el que se desarrolla la actividad del sector energético. No es algo que pueda ignorarse o suponerse que no ocurrió. El robo de combustibles, digo telegráficamente, es tan grave como muchos otros fenómenos eh, ilícitos que están ocurriendo con frecuencia cada vez más eh, constante y aterradora en el territorio nacional. Hay información de robo de cableado eléctrico, información de uso, de robo podría decirse, de volúmenes de agua que tienen un cierto destino y que son desviados del mismo, eh, pareciera que se vive en una situación de creciente eh, irregularidad en el funcionamiento de lo que se llamaría el Estado de, de Derecho en México y esto no puede tener sino efectos negativos de muy diverso carácter para la vida de la nación. León Carlos,
3: Bueno, más bien, sí.
4: Sí, sí.
2: ¿Le, le, le? sí. Don Jesús Ríos, un saludo, atento, plantea en qué consiste la negociación que se tuvo recientemente entre Estados Unidos y México sobre los yacimientos transfronterizos eh, Guadalupe Duarte, eh, México podría eh, cambiar y dejar la producción de energía eh, con combustibles fósiles para una energía limpia, eh, lo que ya nos, ha, nos hemos referido en esta mesa en particular el embajador eh, señor Basurto es posible que exista la idea de que en México vende energía producida con fuentes limpias a otros países como lo hizo con el petróleo y una más Eric Ochoa de Iztapalapa eh, es economista también saludos colega, propone se elabore una reforma fiscal ya definitiva para impulsar el campo como base para impulsar el desarrollo saluda al señor embajador Ramón Carlos
3: sí, eh, yo creo que eh, en materia de combustibles eh, fósiles de energías limpias yo creo que una cosa que tenemos que hacer es colocar en su lugar las cosas. Nuestra política de energía eléctrica a base de energías limpias mezcla en, en la meta de energías limpias, energía nuclear, con energías incluso eh, procedentes de combustibles fósiles. Si necesitamos tomar en serio las energías renovables y ponernos metas, metas razonables, metas eh, eh, factibles, eh, eh, para, para ambas cosas. Nosotros hemos hecho algún ejercicio y realmente eh, es factible, sin llegar a perturbar la estabilidad del sistema eléctrico y teniendo en cuenta todos los problemas de la intermitencia que tienen las energías eh, renovables, es posible llegar muy lejos en materia de, de abasto eléctrico a base de energías eh, renovables. Es, es, eh, no quiero utilizar la palabra voluntad, verdad, pero sí creo que es una, una, es una decisión. Y claro, es una decisión que implica elementos técnicos, la estabilidad del sistema para poder recoger estas posibilidades y tiene que verse con el uso de toda la tecnología, pero está al alcance. ¿no? Eh, respecto a la posibilidad de exportar energías eh, limpias, bueno, una posibilidad, por supuesto, muy discutible, es la de exportación de de combustibles a base de biocombustibles lo cual nos lleva a un tema muy delicado porque desde luego que la alternativa de biocombustibles a base de maíz no solamente debe ser descartada sino si no debe ser proscrita por todas las implicaciones que tiene para el país, pero quizás las nuevas eh, lo, las nuevas rutas que se están hallando en el mundo en materia de biocombustibles es algo que deberíamos entrarle estoy hablando de biocombustibles a base de algas de, de celulósicos que so, so, es un mundo en donde en, no estamos y seguramente eh, puede abrir posibilidades como las que plantea eh, eh, uno de los eh, personas bueno, que lo sabe de, de, del auditorio eh,
2: eh, estamos ya en el último mini segmento de nuestro programa, eh, Jorge Morán plantea nuestras energías renovables y por, y por tanto parte del desarrollo sustentable requiere de la participación colectiva pero bien educada, eh, orientada y con verdadera calidad y extender el, el objetivo que se, que se busca Jorge Rodríguez, gracias por llamarnos dice, importar gasolina es tan absurdo como importar tortillas eh, la profesora Paz, el un saludo, dice, ¿en qué forma va a beneficiar a México el, el, el ducto que viene de, de Canadá a Tula? Y finalmente, eh, don Rodolfo Martínez plantea, las hidroeléctricas que estaban funcionando están paradas, ya no están en funcionamiento. ¿Pueden comentar algo de sobre esto? Muchas gracias a los escuchas, embajador Jorge Eduardo
1: Navarreta. Muy brevemente, por el tiempo ya limitado, de que disponemos, de los puntos que plantean nuestros amables escuchas, yo destacaría el de la necesidad de que la orientación hacia las energías renovables sea una orientación compartida de la manera más amplia posible en la sociedad mexicana. Efectivamente, sobre todo cuando hablamos de sistemas Domésticos de generación eléctrica con base, por ejemplo, en celdas solares. O hablamos de sistemas de electricidad de, de, electrici de generación distribuida de electricidad, estamos haciendo participar directamente a la sociedad, a los ciudadanos, en cuestiones que solían corresponder a las empresas de energía y claro que se requiere esta participación directa bien informada a través de un trabajo amplio de difusión de las oportunidades técnicas y económicas para que todos participemos en el diseño y operación de un sistema energético más racional y más eficiente y más adecuado con las demandas del medio ambiente que compartimos gracias, algo tres, breve tres bacana, cápsulas
3: por favor. Eh, este cambio a las energías renovables esto es un cambio cultural eh, nuestro radio escucha tiene toda la razón es eh, civilizatorio dos, no solamente es absurdo importar este, eh, gasolinas como las tortillas, sino que puede ser evitado ¿Sí? y tres y tres eh, la herencia del divorcio entre Pemex y CFE fue el que no, sabe, el que no sabemos qué hacer con el combustorio. El combustible es un derivado sucio, sin embargo es una materia prima que con tecnología y con inversiones podría ser utilizado, debería ser utilizado por las termoeléctricas. Pero esto requeriría hacer inversiones y entrarle de lleno a la tecnología, como se ha hecho en otras partes del mundo. De manera que necesitamos eh, resolver... El, la herencia de ese divorcio que se ha planteado entre el CFE y Pemex a base de resolver el problema del combustorio que es factible y que por supuesto será tema de otra consideración.
2: Pues muchas gracias muchas gracias embajador Jorge Eduardo Navarrete por gracias, estar aquí con nosotros gracias. maestro, Un placer. Eh, Ramón Carlos Torres Flores por estar aquí con nosotros, muchas gracias a ustedes por escucharnos, eh, por llamarnos también les recuerdo que vamos a continuar con esos temas examinándolos pues, de manera detallada eh, fundada, sostenida, con conocimiento para eh, tratar de tener, una de generar y de tener una opinión sobre los, pro los grandes problemas eh, de nuestro país, que vayan más allá de los spots y que vayan más allá simplemente de compromisos de abrazar más o menos las reformas que se han aprobado en nuestro país. Muy buenas tardes, buenas que tengan tardes. feliz fin de semana. Y muchas buenas. gracias. ¿eh?
0: Agradecemos su atención y participación en este programa